주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리나이다. 아멘. 창세기 24장 7절부터 보겠습니다. 아, 24장 7절부터 보겠습니다. 하늘의 주 하나님께서 내 아버지의 집과 내 친족의 땅에서 나를 데리고 나오시며 내게 이르시고 내게 맹세하시며 말씀하시기를 내가 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그분께서 그의 천사를 네 앞에 보내실 것이며 네가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 얻으리라 만일 그 여자가 너를 따라오고자 아니하면 그때는 나의 이 맹세로부터 네가 해체, 해, 해제되리니 내 아들만은 다시 이 그것으로 데려가지 말지니라 하더라 그 종이 자기 손을 그의 주인 아브라함의 넓적다리 아래에다 놓고 그 일에 관하여 그에게 맹세하였더라 그리하여 그 종이 자기 주인의 낙타들 중에서 열 마리를 취하여 떠났으니 이는 자기 주인의 모든 좋은 것이 그의 손에 있습니다 그가 일어나 메소포타미아로 가서 나홀의 성읍에 이르니라 저녁 때 그가 자기 낙타들을 성읍 밖 샘물 곁에서 무릎을 꿇렸으니 그때는 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라. 그가 말하기를 오 나의 주인 아브라함의 주 하나님이여 내가 주께 간구하오니 오늘 내게 좋은 일이 있게 하시어 내 주인 아브라함에게 친절을 베풀어 주소서 벗어서 내가 우물 곁에 서 있고 성읍 사람들의 딸들이 물 기르러 나오면 내가 그 소녀에게 말하기를 부탁하노니 너는 네 물항아리를 내려 나로 물을 마시게 하라 하여 그녀가 말하기를 마시소서 내가 당신의 낙타들에게도 마시게 하리이다 하면 그녀는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 것이니 그것으로 나는 주께서 내 주인에게 친절을 베푸심을 알겠나이다 하더라 그가 말을 마치기도 전인데 보라리부가가 물항아리를 어깨에 메고 나오니 그녀는 아브라함의 형제 나홀의 아내 밀카의 아들 부두엘에게서 태어났더라. 그 소녀는 보기에 심히 아름답고 아직 남자를 모르는 처녀더라. 그녀가 우물에 내려가서 자기 물항아리에 물을 채워서 올라오는데 그 종이 달려가 그녀를 만나서 말하기를 부탁하노니 내 물항아리에서 물을 좀 마시게 하라 하니 그녀가 말하기를 내 주여 마시소서 하고 서둘러 자기 물항아리를 손에 내려 그에게 마시게 하더라 그녀가 그에게 물을 마시게 한뒤 말하기를 당신의 낙타들을 위해서도 내가 물을 길어 물을 다 마시게 하리이다 하고 그녀가 서둘러서 자기 물항아리를 구유에 붓고 다시 물을 기르러 우물로 달려가서 그의 모든 낙타들을 위하여 물을 깃더라 여기까지 보겠습니다 아, 성령님이 아, 이 땅에 오시면 주에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망할 것이라고 주님 말씀했습니다. 죄의 대라면 저희들이 나를 믿지 않냐며 바로 예수 그리스도를 믿지 않는 것이 죄라는 것을 책망하고 그를 따를 것을 성령께서 책망하실 것이라고 그랬습니다. 그런데 성령님은 입이 없습니다. 성령님은 몸이 없습니다. 손도 발도 없습니다. 그렇기 때문에 믿는 자 속에 들어가셔서 믿는 자들을 통하여 입으로 세상을 책망하게 하시기를 원하는 겁니다 주님께서 요한복음 15장 26절에 보게 되면 진리의 영이 오시면 그가 나에 대하여 증거할 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었기 때문에 나를 증거할 것이라고 사도들에게 말했습니다 바로 
예수 그리스도를 믿는 사람들 안에 계시는 성령은 이 땅에 들어와서 우리에게 위로만 주는 것이 아니고 우리를 축복하는 것 그것만이 아니고 그렇게 함으로써 우리를 사용해서 예수 그리스도가 바로 하나님이시고 그분이 세상 죄를 위하여 십자가에 죽으셨다는 사실을 증거하라고 아래 계신다고 그랬습니다. 여기 엘리에셀은 아브라함의 참 아들에 못지 않는 그러한 종이었습니다. 이삭이 태어날 때까지만 해도 아브라함은 엘리에셀이 내 상속자라고 이렇게 신임하는 종이었습니다. 하나님과 한 분이신 성령 하나님을 아버지께서 예수 그리스도의 이름으로 이 땅에 2000년 전에 보내셨습니다. 그것을 이름비라고 합니다. 추수를 하려면은 곡식을 추수하려면은 파종할 때 이름비가 내려야 되고 또 추수하기 전에 늦은비가 내려야 됩니다. 그 이름비는 바로 성령님이 이 땅에 오신 때가 오순절의 이름비고 늦은비는 주님이 이제 영광스럽게 이 땅에 재림하는 이때가 늦은비입니다. 실질적으로 성경 보게 되면 주님이 재림하기 전에 엄청난 비가 쏟아진다고 성경에 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 늦은 비가 오시기 전에 그렇기 때문에 이 서울 사람들은 비가 오신다고 그러지 비가 온다고 그러지 않습니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 오신과 상관이 있기 때문에 그 사람들이 그것을 깨닫고 비가 오신다고 그런 겁니다. 그러니까 뭣도 모르고 서울 사람들은 비가 오시네 비가 오시네 그러는 거예요. 비와 상관이 있습니다. 하나님의 오심은. 그렇기 때문에 심판 전에도 비가 옵니다. 심판할 때도 노왕수 때 비가 내렸습니다. 바로 비는 하나님으로서 때로는 위로할 자에게 내려주므로 파종하는 자를 도와주고 추수하는 자를 도와주지만 때로는 죄인들에게는 심판의 비로 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 엘레셀은 이 땅에 이름비처럼 오셔가지고 많은 사람을 위로해서 오순절날 3천명이 구원받는 역사가 일어난 것을 우리가 사도행전 2장을 통해서 볼 수가 있습니다. 그 이후로부터 이 성령님께서는 믿는 자 속에 들어가셔서 정말 아브라함의 넓적다리 밑에 손을 넣고 맹세한 것처럼 지금도 성령님은 그 충실한 종을 통하여 엘레셀 같은 종들을 통하여 지금도 일을 하고 계십니다. 내가 일을 하지 않으면 다른 사람을 통해 일을 한단 말입니다. 그렇기 때문에 하나님의 일은 정말 내가 뺏기지 않으려고 적극적으로 할때 이것이 바로 하나님의 일입니다. 세상에 썩을 돈 버는 일은 정말 이 말을 들이대면서 내가 일대로 안 놓치려고 그 극성들을 부리는데 하나님의 일에는 별로 극성을 부리지 않습니다. 교회에 와서 쓰레기 하나 줍는 것도 엄청난 일입니다. 이게 다윗왕은 전 세계를 고령하는 왕이었지만은 내가 밖에서 첫날보다도 하루 문지기로 하나님의 어? 집에서 문지기로 있는 것이 좋다고 그랬습니다. 이 다윗은 이렇게 하나님에 대한 것을 깨달았기 때문에 하나님의 마음을 헤아렸기 때문에 하나님께서 내 마음에 합한 자라고 그랬습니다. 저는 처음에 구원받았을 때 얼마나 하나님께 기대했는지 모릅니다. 나도 할 일을 달라고 그때 처음 주신 것이 찬양이 됩니다. 처음 주신 것이 주님을 찬양하는 그걸 맡아주는 누가 시켜줘야죠. 집사 때 목사님이 저보고 찬양인도 하라고 하더라고요. 집사 때. 아유, 집사가 어떻게 합니까? 그랬더니, 교만하다고 말이지. 하나님의 일을 시키는데 네가 먼저 교만하게 그러냐고. 그게 수요일 날 찬양인도 시키더란 말이죠. 예? 이게 뭔가 하면 주님의 집에서 하는 일이 얼마나 귀하고, 성령을 받은 사람들이 얼마나 귀한지 뿐만 아니라, 엘리에셀. 넓적다리라는 것은, 다리라는 것은 사람의, 인간의 힘이 있는 곳입니다. 
다리에 힘이 빠지면 모든 것이 힘이 빠집니다. 그렇기 때문에 이, 이 리프트 무거운 걸 드는 사람들도 이팔 힘으로 드는 게 아닙니다. 팔은 들어 올리면은 그 다음에 다리 힘으로 지탱하는 겁니다. 때문에 말도 다리 힘이 좋기 때문에 전쟁터에 나가서 그 용맹하게 뛰어다니는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님, 하나님 같은 그 아브라함의 넓적다리 밑에 손을 놓고 맹세했다는 거는 이거는 내가 이 일을 하지 않으면 나는 죽은 자와 마찬가지다. 이렇게 맹세한 것을 얘기합니다. 예수 그리스도를 영접한 사람, 그리고 성령을 받은 사람은 이미 그때 하나님께 맹세한 사람들입니다. 이걸 하지 않으면 되겠어요. 여기 만약에 엘리에셀이 낙타 열 마리를 가장 좋은 곳을 받았는데 이거를 타고 엉뚱한 데 갔다면 어떻게 되겠습니까? 이걸 타고서 돈 벌러 갔다면 어떻게 되겠습니까? 그러나 그럼 곧장 갔습니다. 여기 아브라함이 뭐라 하는가 하면은 그분께서 그의 천사를 우리 앞에 보내실 것이다. 우리가 복음을 전할 때 어떻게 기도합니까? 천사를 보내셔서 영혼들을 예배 달라고 그러죠. 그러니까 우리가 사람들을 만나서 만나는 사람마다 주님을 영접하는 거예요. 이거를 알지 못하고 무지하고 영적으로 누리면 사람은 천사가 어디 보이냐고 보이기는. 에? 여기 천사가 나타났습니까? 미리 가서 다 작업을 해놓은 거죠. 미리 작업을 해놓은 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 멕시코를 가가지고 기도하고 나가면은 그저 100명, 200명이 그냥 왜 끌려오는가 하면 천사를 보내서 이미 예비했기 때문에 그런 거예요. 근데 사람들은 너무 쉽게 영접하니까 이거 가짜 아니야 그런다고. 에? 오늘 장로님 부인이 갔다가 첫번 갔다가 그런 얘기를 해가지고 혼이 난 적이 있어요. 에? 이게 사람들이 하나님이 쉽게 해줘도 문제고 어렵게 해줘도 문제고 어려우면 어렵다고 불평하고 쉬우면 또 쉽다고 또 불평하고 이게 우리 인생들이 이렇게 죄악, 죄인들입니다. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 전도할 때 천사들을 앞에 보내신다는 걸 절대 잊어버리면 안 됩니다. 전도라는 것은 바로 이삭, 이삭은 예수 그리스도의 모형이고 리브가는 구원받은 사람의 모형이기 때문에 리브가를 구원, 구하러 가는 하나님의 종들은 전도자들은 기도하면은 분명히 만나게 돼 있습니다. 그래가지고 보니까, 아, 우물가에 그 낙타에 무릎을 꿇렸습니다. 무릎을 꿇었다는 것은, 아, 이제 가던 길을 쉬게 되면은 낙타들의 무릎, 낙타들의 무릎을 꿇고 쉽니다. 그러면 무릎을 꿇으면 거기서 사람들이 내려옵니다. 에? 서 있을 땐 내려올 수 없어요. 너무 높아가지고. 무릎을 꿇리고 거기서 내렸습니다. 이 보면은 샘물가가 상당히 그, 아, 구원받는 역사가 있는 장소와 참그 인연이 많습니다. 예수님이 사마리아에 갔을 때도 수가성 여인을 만나기 위해서 이미 천사를 보내서 그를 보내주라고 했기 때문에 만나기 위해서 주님이 친히 종이 되셔서 엘리에셀 같은 성령이 오시기 전에도 주님이 친히 종이 되셔서 거기에서 샘물에서 기다렸습니다. 그래서 그 우물가 여인하고 대화하다가 결국 그 여인을 구원한 것을 봅니다. 그리고 하가리, 하가리가 아브라함으로부터 쫓겨나서 이스마엘과 함께 사막의 광야에서 유리방하다가 목이 말라서 아들이 이제 죽게 되었을 때그 아들 죽는 꼴을 안 보려고 한 100m 정도 떨어져 가지고 하나님께 막 불을 주저 기도할 때 눈을 열어줄 때 바로 거기 샘물이 있었습니다. 여인과 샘물이 관계가 있습니다. 구원받는 역사와 샘물이 관계가 있다. 성령을 받게 되면은 영원히 솟아나는 샘물이 된다. 우리 주님이 이렇게 말씀했습니다. 그렇기 때문에 항상 주님께서는 우리가 가는 곳마다 성령께서 우리를 인도하시는 곳으로 가는 곳마다 생수를 먹을 여인들 결국 예수 그리스도의 신부가 될 사람들이 우리를 만나러 온다 이겁니다. 저는 옛날 사업을 할 때도 아침에 꼭 무릎 꿇고 사무실에서 기도했습니다. 주님 오늘도 구원받을 자를 만나게 하여 주옵소서. 
저는 장사하려고 해본 적이 없어요. 구원받을 자를 만나게 해 주옵소서. 어떨 때는 오면은 뉴욕서 오는 사람이 있어요. 제가 먼저 상담을 합니다. 구원 못 받았어요. 쭉 자기 얘기를 합니다. 고소, 고생한 얘기를 합니다. 당신 오늘 구원받으라고 보내줬습니다. 그래가지고 이 사람이 뉴욕서 뭐가 안 되니까 LA 와가지고 장사하려고 부동산을 했는데 하나 열면은 될 만하면 깨지고 깨지고 안 되다가 결국은 나한테 찾아온 거예요. 당신 여기 온 것은 바로 나를 만나서 내가 기도했기 때문에 나를 만나서 구원받으러 온 거라고. 그랬더니 이 사람이 고맙다고 주님을 영접하고 바로 뉴욕으로 달려갔습니다. 내가 여기 있을 곳이 아닙니다. 가가지고 사흘을 금식하고 나한테 전화 왔더라고요. 이렇게 매일처럼 기도하면요. 붙여줍니다. 그냥 나가니까 아무도 못 만나는 거예요. 저와 여러분이 하루하루를 이렇게 기도하고 나가서 한 사람만 만나면 어떻게 되겠습니까? 문제는 주님의 일에 관심이 없는 거예요. 우리가. 기도하게 되면은 여기 기도를 구체적으로 했습니다. 여기 엘레스는 그냥 적당히 기도한 게 아니에요. 구체적으로 기도했습니다. 응? 여기 뭐라고 그랬습니까? 그가 말하기를 12절에 오 나의 주인 아브라함의 주 하나님이여 내가 죽게 간구하오니 오늘 내게 좋은 일 있게 하시여 보통 좋은 일은 돈 버는 일이죠. 그런데 이 엘레스는 그게 아닙니다. 신부감을 만나게 달라는 거죠. 좋은 일 있게 하시여 내 주인 아브라함에게 친절을 베풀어 주셨습니다. 벗어서 내가 우물 곁에 서 있고 성읍 사람들의 딸들이 물기로 나오면 내가 그 소녀에게 말하기를 부탁하노니 너는 내 무랑아리를 내려 나로 물을 마시게 하라 하여 그녀가 말하기를 마시소서 내가 당신의 낙타들에게도 마시게 하리다 하면 그녀는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 것이니 그것으로 나는 주께서 내 주인에게 친절을 베푸심을 알겠나이다 하더라 참 성령님께서는 얼마나 점전하신지 몰라요 무조건 많은 사람은 예수 믿어요? 예수 믿어요? 그러지 말고 기도를 하라 이거죠. 내가 이런 말을 할때 저런 대답을 하면 내가 그 사람인 줄 알고 얘기하겠습니다. 무조건 죄 있습니까? 그러지 말고 친절하게 내가 이렇게 말할 때아 오늘 참 하나님의 축복을 받으셨으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기할 때그 사람이 아 그래야죠. 그러면 내가 복음을 전하겠습니다. 이런 식으로 한다면 하나님이 왜 응답 안 하겠습니까? 좋은 일이 무엇인가 나에게 먼저 하나님께 좋은 일이 깨달라고 아브라함에게 좋은 일이 깨달라고 아브라함의 하나님에게 좋은 일이 깨달라고 하나님의 좋은 일이 뭡니까? 독생자를 아끼지 않고 이 땅에 종처럼 보내가지고 처참하게 피투성해야 돼가지고 죽게 하신 그 아버지의 마음을 시흥케 하는 것은 그 아들을 믿고 모든 사람들이 하나님께로 다시 돌아오는 것 인간이 죄짓기 전의 상태로 모든 사람이 100% 하나님께 돌아오는 것 김어대전서 2장 4절에 보면 은 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하느니라 하나님의 마음은 그거거든요. 하나님에게 좀 친절을 베풀어주고 하나님에게 좋은 일이 생길 수 있도록 이렇게 한다면 그 다음에 좋은 일은 나에게 그냥 생기는 거죠. 썩어질 물질을 위해 먼저 기도하기 전에 아침에 일어나서 여기서 기도하고 또 직장에 가서도 내가 기도할 때 그런 기도를 한다면 하나님이 좋은 사람을 왜안 붙여주겠습니까? 그저 나에게 좋은 일만 나오길 바라기 때문에 이게 문제가 되는 겁니다. 저는 사실 어떨 때는 하나님 앞에 원망하는 기도를 해요. 왜 나를 목사를 만들었습니까? 내가 평신도 때는 매일같이 전도하고 매일 사람들을 만나고 아침마다 50명, 60명, 70명을 예배를 드리고 설교를 하고 매일 일을 시작했는데 에? 사람들이 전부 예배에 참석했어요 아침 9시에 에? 그때는 반주자도 있었다고 피아노 반주자도 아니, 목사가 되니까 반주자도 없고 말이죠 에? 왜 나를 목사 만들어가지고 이렇게 고생을 시키시냐고 말이지 내가 이런 기도를 할 때가 있습니다 오히려 집사 때는 더 많은 일을 하고 집회도 다니고 한국으로 다니고 제주도 다니고 집회를 다니면서 주님을 증거하고 
정말 내가 돈을 벌어가면서 남을 도와주면서 이렇게 마음껏 복음을 전했는데 그런 마음이 들 때가 있어요. 에? 사실 목회를 안 하고 정말 삶 속에 있는 사람들이 전도할 게가 더 많습니다. 왜 아는 사람들이 많기 때문에 그렇잖아요. 그 때문에 우리는 그 기회를 절대 놓치면 안 돼요. 그래서 저는 목회에서 이 강단을 줬기 때문에 이 말씀을 가르치는 일을 계속 하는 겁니다. 아, 탑이 날 때마다. 여기 지금 이 엘리에셀이 기도를 했죠. 기도를 했는데 기도를 하자마자 어떻게 됐습니까? 15절에 그가 말을 마치기도 전에 전인데 브라리브가가 무랑아리를 어깨에 메고 나오니 그녀는 아브라함의 형제 나월의 아내 밀가야들 부두엘에서 태어났더라. 그 소녀는 보기에 심히 아름답고 아직 남자를 모르는 처녀더라. 그녀가 우물에 내려가서 자기 물항아리에 물을 채워서 올라오는데 그 종이 달려가 그녀를 만나 말하기를 달려갔습니다. 여기 부탁하는 애네 물항아리에서 물을 좀 마시게 하라. 하니 그녀가 말하기를 내 주여 마시소서 하고 서둘러 자기 문화가리를 손에 내려 그에게 마시게 하더라. 그녀가 그에게 물을 마시게 한데 말하기를 당신의 낙타들을 위해서도 내가 물을 길어 물을 다 마시게 하리다 하고 그녀가 서둘러서 자기 문화가리를 구해 붓고 다시 물을 길이로 우물로 걸어가서 가지라 달려가서 그의 모든 낙타들을 위한 물을 깃더라. 하나님의 종들도 달려가고 서둘러고 또 하나님의 자녀로 이방대들을 예정한 사람들도 구원받기로 예정된 사람들도. 하나님 부르셨기 때문에 달려가고 서두르고 이런 일이 일어날 때 얼마나 기쁘겠습니까? 하루에 한 사람씩 이런 사람 만난다면 얼마나 기쁘겠습니까? 그래서 주일마다 교회에 데려온다면 얼마나 기쁘겠습니까? 예? 이 목사들은 매일 똑같은 얼굴을 보면 참 가슴이 아파요. 새로운 한 사람이 올때 얼마나 기쁜지 몰라요. 예? 이게 하나님이 기뻐하는 거 아니겠습니까? 엘리에스는 딱한 사람을 전도하는데도 이렇게 기쁨이 넘쳤고 예? 충만하게 되었습니다. 그러므로 우리는 하나님을 좀 이제 축복해야 됩니다. 사도 아, 다윗당은 시편에 보게 되면 주 하나님을 송축하라, 송축하라, 송축이라는 게 뭔가 하면은 우리가 뜻을 알고 얘기해야 됩니다. Bless the Lord, 하나님을 축복하라 이런 얘기예요. 우리가 어떻게 하나님을 축복하겠습니까? 돈몇푼 준다고 하나님 축복하겠습니까? 하나님 축복하는 방법은 하나님의 며느리들을 하나님의 며느리들을 자꾸 구해다 드리는 거예요. 좋은 며느리들을. 예수 그리스도의 신부들을 구해드리는 게 하나님을 송축하는 겁니다. 에? 이런 사람들이 하나님을 기쁘지 않은 사람들입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 사실을 알고 기도하지 않기 때문에 못 만나는 거다. 정말 내가 진심으로 기도하고 좋은 일이 나에게 일어난 것보다도 하나님에게 일어나게 하면 하나님께 좋은 일 하면 하나님은 좋은 곳으로 우리에게 흡족해 한다고 그랬어요. 우리의 입술에 좋은 곳으로 흡족해 한다고 시편 103편에 말씀했고 우리의 청춘을 독수같이 새롭게 하신다고 말씀했고 우리의 모든 병을 고치신다고 말씀했고 우리에게 인자와 긍휼로 관을 신다고 말씀했고 우리의 모든 죄들을 용서하신다고 말씀했습니다. 이 다섯 가지면은 뭐 축복 중에 축복 아니겠습니까? 그래서 주님이 말씀하시는 너희는 먼저 하나님의 나라와 그 의를 구하라. 그래야면 이 모든 것들 썩어질 먹을 것 마실 것을 더해 주시리라 그랬습니다. 에? 더해 주시리라. 이거 비결만 하면 되는데 너무들 마음들이 급해서 돈 버는데 마음이 급해가지고 이걸 잊어버리는 거예요. 네, 그렇기 때문에 우리는 오늘 이 말씀 속에서 엘레셀 같은 성령께서 우리 안에 계신다는 사실을 잊지 말고 우리는 엘레셀처럼 하나님의 넓적다리 밑에 이미 손을 놓고 나 같은 죄인 살리신 하나님 감사합니다. 나 같은 죄인을 어떻게 살리셨습니까? 이런 고백을 한게 뭡니까? 이제는 나는 하나님의 종입니다. 네? 죽으라면 죽어야 되는 사람입니다. 이걸 잊어버려서는 안 됩니다. 이게 처음 사랑입니다. 라우디계 교회 시대에는 처음 사랑을 다 잊어버리고 
물질이 풍부하면 다 축복이라고 생각하고 자랑하는 이런 세대가 되었습니다. 교회들도 그렇습니다. 사실은 가장 부자가 누굽니까? 복음을 많이 전해서 많은 영혼을 구원하는 교회가 진짜 부자예요. 건물이 없어도. 건물이 없고 재정이 없고 뭐 건축 헌금이 쌓인 게 없을지라도 영혼들을 많이 구원한 교회가 부자입니다. 아멘. 이게 바로 주님께서 주신 축복이라는 사실을 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 저는 선하기를 교회는 절대로 빚을 안 지고 교회는 절대로 쓸데없는 비용 안 쓰고 쓸데없는 건물 안 가지고 주님께서 주신 영혼들을 온 족속들을 주님께로 인도하는 교회로 만들겠습니다. 하고 저는 서원을 했습니다. 10년 전에. 그러니까 이 교회도 커져쓰게 되는 겁니다. 하나님께서. 그러므로 우리는 주님의 뜻을 잘 헤아리고 오늘 하루도 그냥 지나가지 말고 주님 앞에 기도하심으로 시작합시다. 진실되게. 천사를 주님께서 보내주실 것입니다. 여러분 앞에 기도하겠습니다.